0: hola amigas y amigos de fe bienvenidos nuevamente a este programa diálogos de fe con la conducción de este diácono del sacerdocio de cristo josé tomás vázquez el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión a modo de introducción a estos temas de la doctrina crística y compartir con ustedes el tema sobre el pecado que es un tema bastante polémico poco tratado y al cual se le esquiva bastante la atención por parte del mundo de la fe y porque no hay mucha claridad finalmente esa es la verdad y justamente con esta pequeña con este pequeño aporte queremos dar claridad eh, a este tema porque el pecado como tema se le ha dado mucho oscurantismo a la fe ¿ya? Durante cientos de años me refiero ¿ya? Finalmente El pecado se ha convertido en una man marca mancha En el hombre que lo hace indigno ante su Dios Y todo era pecado Y cualquier cosa que hacíamos era pecado Y Finalmente con ese discurso tan repetido La relación con Dios se transformó En una relación de temor ¿ya? Porque si tú pecabas Y te ibas al infierno, pues ese era el discurso que nos daban ¿Para qué vamos a andar con cosas? Entonces Hay que aclarar este punto. Es uno de los cuatro pilares que una persona de fe Debería tener súper claro Uno de ellos es la divinidad Otro es la salvación Otro es la resurrección Y este cuarto pilar es el pecado unido al arrepentimiento y perdón porque no todo es pecado partamos de esa base ¿qué es? ¿cuál es la línea divisoria entre pecado y error? es un acuerdo con Dios es tener una alianza con Dios haber hecho un compromiso con Dios esa es la línea divisoria entre error y pecado. Es una cuestión espiritualmente legal, así de simple. Si yo hice un acuerdo con Dios y lo rompo, estoy en pecado. O sea que el pecado es romper, transgredir y caer de una alianza que yo hago con un Dios. En este caso con Jesucristo. A diferencia de un error, los errores que son parte de nuestra naturaleza imperfecta. Por un aprendizaje yo me puedo equivocar, por inocencia me puedo equivocar, incluso por negligencia me puedo equivocar. Pero eso no es pecado. Quizás en mi perfección humana, si yo me equivoco una y otra y otra vez en el mismo error, eso ya pasa a otro nivel. Es una aberración, pero no es un pecado. Para que eso se transforme en un pecado, yo tengo que hacer un pacto con Dios. Volvamos al famoso pecado original. ¿Por qué se llama pecado original? Porque es el pecado del origen, de donde partió el gran problema que tiene el ser humano en este mundo el Adán o los Adanes para no entrar en detalle les recomiendo que vayan a escuchar el podcast de eh, Justicia para las Sebas y después Rehabilitados por Cristo porque ahí se detalla en qué consiste la condición del hombre después de la caída de los Adanes que es la condición del pecado el pecado original tiene que ver con que este Adán que fue rescatado, se le dio una oportunidad, una nueva oportunidad de recuperar su calidad divina, retornar al reino pero para eso tenía que estar en este mundo, en un lugar protegido cumpliendo con el acuerdo que tomó con Dios de obediencia pero como ustedes van a escuchar los otros podcasts se van a dar cuenta que no hubo obediencia Ahí se cayó el Adán. Y pecó. Porque faltó al acuerdo tomado con Dios. Las causas las pueden escuchar en ese programa. Pero ese fue el pecado del origen. ¿Qué es un pecado? ¿Qué produce un pecado? Es una marca. Una mácula. Que se queda impregnada en el espíritu. No es algo tangible, puede tener efectos físicos, pero no es algo físico. Es algo espiritual, es una marca que queda en tu espíritu. Es un estado de muerte espiritual. Yo puedo estar vivo biológicamente, pero espiritualmente muerto. Entonces para Dios la vida es el espíritu. Si ese espíritu está con una mancha encima por un pecado, por una transgresión, no hay vida en el hombre. Está muerto ese hombre o mujer, tal vez. Pero en este caso, hablando de los Adanes originales, que rompieron su pacto con Dios. Y ese pecado se, tras, eh, se transmitió de generación en generación y todos nacían con el pecado original en su espíritu. Hubo una mácula que nadie quería borrar, nadie quería purificar. Y todos nacían bajo el pecado. Y eso les llevaba a una condición de vida oscura, violenta, pasional, rebelde, pecaminosa. La historia del hombre, ¿por? pero aquí vamos a entrar en detalle. La guerra. Ojo, que la guerra es uno de los pecados más grandes, partiendo por el primero que, lo que inició esa guerra, que fue Caín, por matar a Abel por celos. Y él sabía que no lo tenía que matar, pero igual lo mató. Peco. Entonces, para una persona tiene que estar consciente de que es para Dios malo, algo malo. Y, perdón, ir en contra de ese, de, de esa indicación. Pero debe haberlo primero aceptado. O sea, si Dios dice, no matarás. Yo acepto que eso es un mandato de Dios y lo tengo que aceptar. Pero después mato. Eso es un pecado. O sea, antes yo tuve que hacer la aceptación interior de que eso es mi jurisprudencia. Esa es mi moral espiritual. Eso para mí es mi ley. Yo tengo que hacer ese... Pacto, esa alianza que se llama con Dios Esa aceptación de esos mandatos Como míos y propios Y después los tengo que romper, transgredir Y mato, y robo Y adultero, y miento Y falseo eh, Y envidio, etc. Ir en contra de algo que yo acepté Antes, pero no Ese ejercicio de que todos son pecadores Y andan por ahí apuntando Con el dedo de que todos son pecadores No es así porque una persona que nunca aceptó eso y nació en medio de una cultura de X religión que predomina porque puede ser en cualquier parte del mundo pero nunca aceptó eso esa persona no es pecadora puede ser una, una persona que comete muchas aberraciones, muchos errores pero no es pecadora la persona pecadora tiene que haber aceptado eso que quizás por cultura se le enseñó pero lo aceptó en algún momento y ojo, esto es algo interior no es algo de rituales externos, no es algo de, ah, fui, hicimos el ritual de aceptación. No, esto puede haber sucedido en un momento de humildad que, nosotros, que tú o yo tuvimos en una montaña, en un momento encerrado en mi pieza. Me iluminé y acepté a mi Dios y acepté sus mandatos y leí lo que decía o lo escuché o lo viví, lo recibí. Y lo acepté. Es un acto interior, de aceptación interior. No es formalidad. Ahí no, no, no sirven los, los rituales famosos, de cultura, de folclore, etc. No, no, no. Aquí tiene que haber una aceptación in interna de lo que Dios te manda y te pide. Es un acto de libertad. Por libertad yo opto a ponerme bajo el orden que este Dios me presenta y yo me dispongo con obediencia a ponerlo en práctica y si yo cometo pecado me puedo purificar y ahí está la diferencia antes de Cristo no te podías purificar de ese pecado todas las generaciones nacían con este peso del pecado original pero con Cristo y su muerte en la cruz porque eso es la muerte en la cruz esa deuda queda pagada dice bien, el pecado en el hombre fue expulsado y como dice Pablo a lo largo de todas sus cartas de Romanos, para que la lean, cartas a Romanos, habla del pecado detalladamente. En conclusión, no nacemos en pecado desde Cristo. Ahora nos hacemos al pecado. ¿Por qué nos podemos hacer al pecado? Uno, porque estamos en el mundo. Y el mundo no va en el sentido de Dios. Pero eso no nos hace pecadores. Seguimos siendo imperfectos, pero no pecadores. Es importante aclarar este punto. Porque muchos siglos se enseñó de que todo es un pecado y no es así. De que cualquier error que tú cometes es un pecado y eso no es así. De que incluso, que por, cualquier incluso por un pecado que tú cometiste... Te vas a ir al infierno, y eso no es así. Cristo es más que el pecado, dice Pablo. Si seguimos diciendo que somos pecadores, es como decir que Cristo nunca vino. Esto es tremendamente liberador. Y ojo, que una persona pecadora puede verse maravillosa por fuera, hacer rituales y en su interior. En su intimidad cometer tremendos pecados ante Dios Y otra persona que por fuera puede verse muy imperfecta Muy ignorante Y que comete muchos errores ante los ojos de los demás Puede ser inocente ante Dios Y Dios está contento con esa persona Ojo, que lo del pecado no se trata de lo que uno, de lo que ven los ojos Se trata de algo interno Y solo Dios puede medir eso para mí fue tremendamente liberador esto. Porque yo me hago responsable de lo que voy a decir ahora. Bueno, crecí en un colegio súper católico, eh, marista, y yo veía mucho de esa amenaza. De cualquier error es pecado, y eso se unía a la educación diaria. Entonces, oye, te portáis mal, no hacís las tareas, es pecado, es pe pecado para aquí, para allá, pecado para acá, pecado, y todo era pecado. Y... Por suerte, gracias a Dios, eh, tuve esa claridad. No sé de dónde salió, pero lo logré de pequeño tener esa separación de entender de que una cosa es la que hacen los hombres en nombre de Dios y otras cosas son las que hace Dios. Por ende, si los hombres se equivocan y forman una iglesia, una religión, lo que sea, es error de los hombres, no es error de Dios. Entonces, como yo en mi interior tenía súper claro eso, y no sé de dónde salió, pero para mí era súper claro... Yo me da la libertad de poder a veces eh, 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 Cuestionar todo lo que decían Y finalmente yo termina siendo casi como un, un rebelde y un pecador Por cuestionar todo lo que se decían los hombres Obviamente hoy día quizás no, no sería la mejor forma eh, No se vería la mejor forma como lo hacía Pero para un niño se le acepta eso Pero sí para mí fue muy liberador entender que no somos pecadores, somos seres libres, somos seres puros, somos seres bondadosos, no somos seres que por naturaleza tendemos a la maldad, no, somos seres que por naturaleza tendemos hacia el bien, hacia la superación, hacia la luz, hacia la transformación, hacia hacia vencernos, hacia ser mejores, hacia alcanzar las alturas de nuestro espíritu, y sí. Vamos a tener batallas, y sí vamos a tener momentos difíciles, y a veces podemos tener hasta caídas muy feas en nuestro camino. Pero nos podemos liberar, nos podemos purificar. Y eso sí requiere espíritu guerrero. Guerrero espiritual. Espíritu de combate, porque sí la batalla es grande. Porque sí el mundo nos pone sus trampas. Pero hay algo en nosotros que nos hace libres, puros, dignos, y buenos ante los ojos de Dios, y es el Espíritu que habita en nosotros. Eso quería compartir con ustedes, espero que le ayude esta reflexión a su vivencia, y vivan también esta sensación de libertad y una nueva visión para tener una relación luminosa con Cristo, y vencer ser quizás muchos vestigios que quedan de la cultura antigua, que se nos entregó, que se nos formó, porque no había otra cosa tampoco. Pero hoy día los tiempos cambiaron, la fe cambia, tenemos que vivir esta revolución de la fe. Mi nombre es José Tomás Vázquez, soy diácono del sacerdocio bajo la ley de Cristo y los invito a visitar nuestros sitios www.movimientocristico.org y elgranfundamento.org y obviamente YouTube, Spotify, Facebook como Diálogos de Fe.